0: それでは最初一と言祈ります主を皆は褒めたたえます天の父なる神様私たちをあなたご自身が今日一人一人をここへ導いてくださいましたそして今あなたの圧倒的なその愛を注ぎ精霊を注ぎ恵みを注いでくださっています。私たちは今心を開いて、あなたが天から注いでくださるそのすべての恵みと祝福を余すところなく受け取ろうとしてあなたの見舞いに出ています。主よどうぞあなたご自身が、言葉を通し、見たを通して、私たちに必要な真理と、恵みの見業と、すべての必要な知識と、そして私たちの生きる力、作り変えられていくその喜び、あなたご自身をもっと深く、もっと親密に知ることの、その素晴らしさを、今日知ることができますように。そしてそれによって今日から私たちの生き方が私たちの信仰が作り変えられていきますようにいよいよあなたと一緒にあなたに従ってあなたの手をしっかり握って歩んでいくその喜びをいよいよ道溢れさせてください。主よ、ありがとうございます。イエスキリストのお名前で感謝して祈ります。アメン、えー、今日だいぶ暑なってきましたね。赤津光輝が裸足でこのギターを弾いてるとああ、もうすぐ夏やなと<笑>え。僕だけ<笑>僕だけかな、そう思うのは<笑>あの。先ほどのね、このヨハネの福音書のところ有名なところです、ちょっと出してください。ヨハネのね、この福音書を読むとね農夫であるイエス様の天の父なる神様はね、ここ読むと一見厳しくて冷たく感じるんですよ。私がね、もし身を結ばなかったらどうなるの取り除かれてしまうんちゃうん。えらいこっちゃと、これす、まあ、素直にぴょっと読むとね、これはえらいこっちゃ、身結ばんかったら。取り除かれてしまうやん。こら頑張って実を結ばなあかん。とねじり鉢巻きでこの箇所を読んでおそらくそう思う人もいると思うんですけどそれはちょっと違うんですよ。このこ,こでね父は実を結ばないものは取り除き実を結ぶものはもっと多くの実を結ぶために刈り込みをすると訳されてるんですけどこの箇所はそのユダヤ的表現法から見れば同じ意味の言葉を違う表現で表現するというそういう表現方法なんですねだからこの前者も後者もこの2つとも父なる神の恵み深い行為のことを語ってるんですそう捉えるとここの箇所の読み方が変わってきます「取り除く」と訳されてるこの言葉はね地面から起こす、持ち上げる、支えるという意味があります。はい、皆さん注目、ここが地面としましょうか。地面から、地面にベたーっとなっているやつは、地面から起こす、持ち上げる、支える。こういうい神様の行為を取り除くという言葉には意味があるんですよ。つまりねイスラエルの野生に生えているブドウの木それはねつるはあの枝と言いつつつるつるですよでつるっていうのはこのこほっといたらねこの地面をこう這いつくばるようにこうずるずるといくわけでしょ農夫はそれを地面から起こし持ち上げ支えてやらないとその枝実がならないんですよでエルザレムのね南の方に位置するヘブロンに行くとね今も聖城時代さながらの栽培方法でブドウが育てられているそうですこの写真をだいぶ探してんけどねえー、写真ないね<笑>あったら送って LINE で<笑>だいぶ探してんけどもうこれ言うのがないよねで想像してください頭の中で太い幹から枝が地面に水平に斜面に沿ってね、こうずっとこう伸びていくんですよ。で、この枝を地面から浮くように支えるために岩が置かれてる。で、岩の上をこう張っていくんですね。岩で起こし、持ち上げ、支えてるわけですよね。そしてこの支えられてる枝から鶴が伸びて、ぶどうの房が、ぶどうの果実が実るわけです。この聖書時代から続いているこの葡萄の育て方を考えると、このヨハネの福音書の15章の2節のこの箇所はね、こう読めます。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを地面から起こし、持ち上げ、石の上乗せて支えてくださると読めるわけです。これはね、農夫がブドウの枝を助けてね、持ち上げて、そしてその枝が良い実を結ぶ。枝が損なわれない。そして良い実を結ぶことが農夫の願いなわけです。天の父なる神様の願いなんですね。私たち自身がね、この地面からね、やっぱりね、あの、地面って書いたんだけどね、僕のイメージではね、もし神様が起こしてくれへんかったらね、地面の上におるというよりうね、この辺まで入ってるよ。もう地面にこう埋まってる感じがするよね、神様が起こしてくれなかったら、もう自分の力で、ここまで生まれ,られたことある人おるないわな。<笑>要はあの海なんか行ったら冗談でみんなうまいの住んでる中に、あれでも大概起き上がるの重いよ。でもここまで埋まってたらもう自分の力では無理。ぶどうも自分の力でこの地面に這いつくばってんのを起きるのは無理だから神様が起こしてくださるのよね私たちが自分の力で起き上がれないような時神様が起こして引き上げて支えてくださるいうことなんですよそれは神様が私たちが実を結ぶものになるようにと願っておられるからですそういうことなんですだから今度からここ読む時にねそう読んでいいたただきたい神様が地面からお越し引き上げ支えてくださるんだというふうに呼んでいただきたいと思いますそして次もね神様の恵み深い行為が書かれてましたよね「実がなる木の場合にはもっと実がなるようにもっと良い実がたくさんなるように刈り込み」。つまり、剪定をするということなんですね。これ、結構刈り込むらしいよ。僕、いろいろこのブドウの、僕、農夫じゃないからさ、ブドウ育てたことないから分からへんで、ブドウの栽培方法いうのを、その農業のところのサイトに見に行ってみたよ。さっぱり分からん。<笑>さっぱり分からんねんけど、めちゃめちゃ刈り込むの分かった。そんなに刈り込んだら枝なくなってまうんちゃんぐらいいっぱい刈り込むよね。マジか、それでえい,いんかと。でも、私たちの人生にも、身を結ばない、刈り込まなければならない、落とす必要のあるものがあります。それはね、必ずしも、罪深いものや悪いものだけじゃない。一見すると、よく見えるものもある。実際にその中には良いものもある。ある、あるけども、でも、それが、イエス・キリストから私たちの心を遠ざけて、イエス様にフォーカスすることを逸らしてしまったり、また私たちの人生の大切な目的から私たちを遠ざけてしまうような時は、それがいくらええものに見えても、刈り込まなかん時があるんですよ。そして私たちは人生の中でイエス様と一緒に歩む中でね、そこ刈り込まれたら痛いわーっていうところあるよねあそこだけやめてっていう<笑>あるよね<笑>この共感をちょっと<笑>でもねこう刈り込まれる時は痛いよあだだ。まあどうが痛いかどうかしないけど刈り込まれたそこをやめてあそこだけはとかあるんだけど刈り込まれることによってよい身がなるっていうことなんよね。そしてその刈り込まれていく中で私たちは主に従うってどういうことか主の見声を聞いて従うっていうことはどういうことかっていうことを私たちは学んでいくことができるよねそれらは全て天の父なる神様愛のある農夫のブドウの木に対する愛の配慮ですそしてここにはね原在系が使われてて天の父なる神様がずっとずっとブドウ園の農夫としていつも愛の配慮を継続してし続けてくださっているということをここで表現しています一回やってじゃないねもう私たちの人生の始めから終わりまでずっとその愛の配慮を持って天の父なる神様は関わってくださっているということをここでイエス様は伝えたかったこのこういう神様の恵みを信じて受け取り続ける、だから私たちもね。そしてキリストにとどまり続けていくときに、豊かな良い身を結ぶもの、そういう気へと私たちは変えられていくということですね。大事なことはね、私たちが多くの実を結ばなあかんと思って、良い実を結ばなあかんと思って、も必死でも自分の力でねじり鉢巻きで、もう自分の力で何とかして良いブドウの木に枝になろうとしてはいけないということですよ。私たちがもちあの、酸っぱいブドウの木であったとしても、神様が私たちを養って世話してくださる、その神様の見て、それは剪定もあるかもしれません、ある時はね。ある時は本当に起こして、持ち上げて支えてくれる働きです。その神様の見てのお取り扱いに、信頼して自分を明け渡すこと、委ねること、それは留まり続けることです。その中で主が私たちを良い実を成らせる良い木にしてくださるということですね。具体的にはねあの1から4のやつ出してくださいイエス・キリストの中にとどまる恵みの中にとどまることが大切なんですけど、まあ、具体的にはね神様の恵みの御言葉を信じて受け取ることを通してとどまります神様の御言葉に書かれている「恵み」わざわざその恵みの御言葉を裁きの恵あの言葉として受け取ってね、もう聖書読めば読むほど怖がるっていう人なんだけど、なぜわざわざそういう読み方をする神様愛の方でもうラブレターとしてこの御言葉を書いてくださってんのよね。だから恵みの御言葉としてそれを信じて受け取る。だから僕はね、あのね、あのもう聖書にね、あの、もうどないひっくり返って逆立ちしても自分ができんようなこと書いてあったらもう小躍りして喜ぶよ。だってできへんでも自分の力で。自分の知までできへんことが書いてあるいうことは神様の出番や。嬉しないやったーこういう風にしてくださるんかと。自分の力ではできへんけど、お前にはできへんかもしれん。私がそういうものにしてやるよって、やったーってこう取る人喜ぶよ。だからそういう恵みの言葉として、信じ受け取ることを通してとどまっていきます。また祈りと賛美と礼拝を通してとどまります。そしてキリストの体、教会、神の家族に留まることを通して、主に留まります。あのね、一匹狼のクリスチャンはね、ありえないよ。一人で成長なんて絶対できないよ。だから愛なんて、一人でね、人工衛星に乗ってね、ぐるぐる地球の周りに回りながらね、YouTube でね、なんぼいいメッセージ聞いてね、その人工衛星の中で愛を叫んでもあかんよ。あかんよ。おかしい人やで。愛は、自分の目の前に、例えば、自分のもう全くもうどう考えても合わない、許せないような人が目の前にいて、そしてその人を許すときに、許しという愛を体験し身につけていく。そのときに神様からの許しも、ああ、私もこうして許されたいことを知っていくんで、お互いの関係がなかったら、そんな、成り立たない。だから、枝切り落としてその辺にほっといたら死ぬのと一緒で、私たちもキリストの体に、神の家族の中に留まってないと、一人で、だって流れてこないもんね。血液が流れてこないやん。愛あ力が流れてこない。愛が流れてこない。栄養が流れてこなかったら生きていけないもん。一匹狼のクリスチャンはありえないです。そして自分のはた自力の働きね。あの自力の働きをやめて、主の中に安息することを通して、とどまる、これはね、クリスチャンになって、もうその、ともするとよ、僕もそうやけど、ともすると、ついね、自分の力でやりたくなるし、ある程度までやれてまうし、やってる自分に寄ってしまうし、そしてなんかこう、うわ、できたという達成感もあったりして。その自分の力でやってることに気がつかない時もあるよねこれはね誘惑ですよこれは自分でも認識自分で罪と認識できない気がついたらそこに陥ってる時がある一生懸命で自分の力を振り絞ってやってる神様ののことがそっっっちちけになっちゃったりする。私たちは救われた時ね、恵みにより信仰によって救われたんですよ。エペソフションに書いてある、恵みのゆえに信仰によってあなた方は救われたと。それはあなた方から出たことではなくて、神のたまものて書いてある。私たち、救われた時、恵みによって信仰によって救われたと分かってるわけですよ、救われた時は。だって、イエス様が私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださって、三日目に復活して天におられて、そして天から精霊を私たちの心に住まわしてくださって、私たちは救われた。もう神の子供、無条件に神の子供とされたという喜びを持って救われたんです。この間、今度洗礼ありますけど、そうですよ、洗礼を受けた時、うわあ救われた、死を神の子供となった。無条件で救われた、自分の力なんかじゃない。で、分かってるんやけどしばらくこの聖活クリスチャンになってからしばらく言ってると何故か自分の力で一生懸命で頑張るようになるこれに対してねパウロがねきついこと書いてるよそこまで言わんでええんちゃうと思うねんやけどねガラテヤア書の3章3節にねあなた方はそんなにも愚かなのですか見た目によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですかねえきついね。お前はアホか言うわけよ。なんでやと。見たまによって始まって、神様の恵みと信仰によって救われて、見たまによって救われて始まったのに、今あなたは自分の力で成長して自分を完成に向かわせようとなぜしてるのかと。おかしいでしょうと。御霊によってて救われて神の恵みによって救われて信仰によって救われたらそれによって成長しそれによって神様によって完成されるんでしょうとパウロは言いたいわけですよね。まあねブドウの木がある程度実際に大きくなるまではね農夫すらもそのどんな実を見直さらせるかは判断つきませんよ。ここのの野生ととにるそれから農夫の耕された土地におるブドウと品種的には何ら違いないんですよこっち側はでも農夫が手塩にかけて愛を持って育てるから甘い良い実がいっぱいになるよねだからこのさっきの伊沢書の五章一節出てきましたねちょっと出してくださいさあ私は歌を我が愛する者のためにそのブドウ畑についての我が愛の歌を我が愛する者はよく越えた山腹に武道畑を持っていた。彼はそこを掘り起こして、ちょっと皆さんよく考えてくださいね。神様こういうことをしてくださる。掘り起こして、石を除いて、そして耕して、時には肥料も入れて、そして世話して、育てる。そしてその中に櫓を立てて敵がけえへんか悪いこと全えへんか見張る。でその中に踏み場まで設けてブドウができたらおいしいブドウ酒にしようと心待ちにしているところが薄いブドウができてしまったと書かれてるんだよねイザヤ匠のこの五章でね農夫はもうありったけできる限りのことをしたっていうんですありったけできる限りのことをブドウに対してするっていうんですよところがねこのブドウやったら、ね、話は簡単でいいよ野生におるブドウの、ね、種を持ってきて、ね、もう死のの言わずに持ってきてやなこっちのいい畑に植えて一生懸命世話したらだんだん甘いブドウになってくるところが人間はや、ね、自由意志を持つ存在として神様に作られた神の姿に作られたからもう自然界の中で自由意志というものを持ってんのは人間だけ。この神様が行ってこの僕がこの野生のねとこで鳴ってるこの渋い実を鳴らせるブドウやったとして神様が僕に例えばさあこっちおいでこっちのこっちのねいい畑で私が世話してやろうともう僕がねいやねうほっといてもうええからもうええねえねもう俺好きなのとおに行きたいねもう俺はええね俺は渋いブドウが好きじゃねえ俺は渋いブドウのままで行きたいんや俺の道行きたいんやって言ったら神様自分のい自由意志を持って作った子供を無理やりここには連れてこうへんよ。でどう言うかというと「しゃあないな」や<笑>。「しゃあないな」ほなまあ一回、うん、自分で、うん、やれるとこまで本来やってみと」とでもここで見てるからな。ここでじっと見てるからもういよいよなったら助けにも入るけどそこで見てるからまあまあまあやってみとでいつでも帰っておいでやと待ってるよといつでも言うてやいつでも帰ってくるの待ってるよとこれが天の父の神様の心やね時々ね環状線乗るとね何かなあ電車,なんか電車がパッと開いてね入ってくるとこんな重い荷物持った人が入ってきてそして電車が動き出してもこのまま重い荷物をなぜ置かないこのまま席空いてるなぜ座らない僕がおるから僕に取られると思ってる<笑>席いっぱい俺の横も空いてるのになぜ座らないこういう人がね時々見たことない。こんな大きい、よっぽど大事なものが入ったのやと思うねんけど、でも、置こう、電車に乗ったら、一回荷物置こう、で、一回座ろう、席空いてたら。でも私たちね、イエス・キリストという電車に乗ったら、主に信頼して、荷物も下ろして、自分も椅子に座って、電車に委ねて、安息しないと。出ないとイエス・キリストにとどまってることにならんよ。電車せっかく乗って、ね、お金もらって乗ってんのに電車の中で重い荷物持ってあなたがこう動いたとしても揺れても頑張ったとしてもそんな疲れるだけやで、ね。やっぱ神様にね、委ねないとキリストという電車に乗ってんねからみんなね。だから私たち自由意志があるのでね荷物まあもう自由やで。そんなん持ってても僕もそこまで荷物持ちましょうか、言うのもね、座席どうぞ言うのもね、だから気が引けるけどね、でも神様その持ってた、それ自由やで、あなたの自由意思やで持って、しんどいけどね。だから、もしね、神様がこれだけありったけの世話をしてても、もしブドウの木がそれを望まないなら、野生の状態であり続けることを選ぶなら、酸っぱい身でええねんって言い続けるならもうそら神様もう手を引いて待ち続けるしかない気が付いて戻ってくるのね宝刀息子みたいなもんやねだから私たちね自分まあ皆さんそら長いこと生きればいくほど大事なもん出てくるの分かるよ。大事な荷物もあるもうこれだけはというねあるけどもうこれだけはと思ってる大事な荷物あったら一回下ろした方がいいよまあ一回座ろう一回落ち着こう一回<笑>落ち着いてキリストの中に安息しよう座ること大事ですよそこを私たち受け取っていきたいで、ね、もう一つ最後にこの葡萄の成熟ということを考えたときにね不思議なことがねこのイスラエルのこの時代からずっとブドウの成熟に関して神様不思議な摂理を備えておられるイスラエルではね11月から2月にかけて先の雨秋の雨っていう雨があるよね年間,の年間の降水量のなんと 75% を占めるような雨がこの時期にドカーンと降るらしいすごいねそして3月遅くても4月に後の雨このあと収穫が来るんだけどこの4月の後半から9月まで長い完全な寒気が来ます一滴も雨降らない時期がこの暑い乾燥した夏この時期がねなんと不思議なことにブドウの実がみずみずしく甘く成熟する時期なよね。不思議やね。中東って日差しきついよ。で行って今雨も降らへん。でも生き延びてたっぷりのもう水けたっぷりの実をならせるんよ。その夏の暑い長い寒気。なんで不思議ちゃう。もうここで今日この話やめたらもう今日みんな気になって夜寝られへんよ。<笑>やめへんけどこれね奇跡のような話なんやけどねみんなあのあの歌知ってる?「ヘルモンの梅雨にも似た豊かな恵み」あれ歌ってて時々違和感感じひん「豊かな恵み」歌僕やったら「激しい雨ずハ」ね豊かな恵み。もう水が洪水のようにドワうわ豊かな恵み。ヘルモンの梅雨、夜露、夜露ってどんなんもう寝てる間に知らん間に降って夜朝起きたらあ地面濡れてるなとか車濡れてるなとか知らんうちにこう、さわわわ、さわわ,わじゃないな、じわじわ、さらさら、ふわーかそういう感じで来るのが夜梅雨じゃない夜梅雨の恵みやで。でもね、ここね、このブドウがそうやね貯水槽の水が干上がってしまうようなこの時期、この時期ね、ヘルモン山からシオンの山々に降りる四つ湯の恵み、これが毎晩のように知らん間にじわーっと、じわーっと降りてくるんだよ。だから133三篇には、シオンの山々に降りるヘルモンの山の梅雨の恵みについて記されている。ヘルモンからシオンの山々に降りる梅雨のようだ。主がそこに、そこに、とこしえの命の祝福を命じられたからであると書かれてる。梅雨の恵みなんよ。ホセア書の14章の五節には、私はイスラエルには梅雨のようになる。って書いてある。だからブドウの実はこの時期もう天から降り注ぐしかも夜にじわっと降り注ぐ夜露の恵みだけで生き延びてそして実を鳴らせるんよねもしも雨が神様からの分かりやすい明確な恵みの祝福とするなら夜露は人知れずみんなが寝てる間に夜の間に誰も分からないその時に静かに到来して潤す神様からの恵みと祝福なんですよ聖書的にはねで農夫はね春はね一生懸命働いてるけどこの雨が降らない時期ぶどう畑ほったらかしてね放置しておくのよすごいねところがこの時期に酸っぱかったぶどうが甘くなるあのね神様がねあなたの人生に対して沈黙しておられるように感じるとき神様が答えてくださらないと感じ神様がね祈って祈っても答えてくださらない死を答えてくださいって祈り続けているとき神様の答えを待っているときもう農夫が一切も構かまってくれないように感じるとき、放置されてると感じるとき、霊的精神的にもう雨が、恵みの雨が来ない、もうカンカラカンに乾いてる、日差しがきつい。そして霊的に精神的にもう夜やと真っ暗闇でも何も見えない。そういう時期、そのようなときに、いや、そのようなときにこそ、神様の露露のような恵みが来ているということをこの聖書の歌詞は語っているんですよ。だからそれをそのような時こそそれを信じて受け取っていく喜んで身を委ねていく。その中で刈り込まれるようなことがあるかもしれんでもそれも喜んで主に見てを委ね自分自身を委ねていくそのような時こそね皆さんそのことをね神様を信頼して受け取っていきたいんですよ必ずありますそういう時は夜のような時期がもう一切神様の恵みが感じられないもう脳不どこいってんっていうそういう時期も人生の中ではありますけどそういう時こそ目に見えない自分には目に見えない周りの人にも見えないかもしれんけどつゆのような神様の恵みが降り下っているということを信じて受け取っていただきたいんですサンビチームお願いしますそれが主にとどまることじゃないでしょうかどのような時にも主にとどまり続けていくこと、自分で身を結ぼうと思って一生懸命、そういう,もう、ね、状況が悪い時ときこそ人間必死になってしまう、自分の力で何とかしようとする、でもそうじゃないよと神様はおっしゃってる、委ねなさいと、荷物を下ろしなさいと、私に任せなさい、私の借り込みも受けてちょうだいと。四つゆなような恵みを受けてくださいと1から4番出してもらえますかもう一度ちょっと読みたいと思います神様の恵みの御言葉を信じここに書かれているような信じてその恵みを受け取ることね聖書をそういう印象を読んでそこから神様の恵み愛を受け取っていきましょうそして祈りと賛美と礼拝を捧げて捧捧げて捧げてていきましょうそしてキリストの体神の家族にとどまってください互いに祈り合うことができますから互いに祈り合ってその神様の梅雨の恵みを感謝しましょうよ日上がっている時も夜も感謝しましょう一緒に一緒に支え合いましょう神様もちろん起こして持ち上げてて支えてくださる方ですでも私たち神様の家族は共に支え合うことができるだからそこにとどまっていきましょうそしてねもう状況の悪い時ほど必死になっちゃう人間ってね気が付いたら自分の力で一生懸命やっちゃうその時一回荷物おろそう一回落ち着こう一回座ろう電車に乗ったら座ろうで主の中に安息しましょうよ突き出してください自分の力で起き上げられない時もねあなたを地面から起こして持ち上げて支えてくださる神の愛と力を受け取ることができるように自分にとって痛みを伴うね枝打ち選定をされる時も私たちの人生の中でそれは今いらない。後でいるようなのかもしれないよからんよ、でも今は神様いらないって言って取り除いてくださってるんだからそのことをより喜んでへり下って受け入れましょうよ。神様の見てに委ねましょう。そして神様が長く沈黙されて、うわぁ、もう農夫がいない、農夫ほったらかしやと思えるような時でも、その時も本当は神様ともにおられる。天から下る夜露のように。静かに深く潤してくださる神の恵みと祝福がそこにある必ず来ている目に見えないかもしれんけど感じないかもしれんけどその恵みと祝福を信頼して受け取っていきましょう今から共に賛美をしながら祈りと賛美と感謝と礼拝をねその私たちの良き農夫であるもうありったけの世話をしてくださるお方良き農夫である方に。感謝して自分を委ねて捧げて共に賛美していきましょう。